0: Naar De Afrikast. De podcast over geschiedenis, politiek en Afrikaanse cultuur. In samenwerking met Netherlands African Business Council. Met Jos Hummelen.
1: In zijn zoektocht naar de bron van de Nijl in 1770 stuitte de Britse ontdekkingsreiziger James Bruce op iets bijzonders. Ethiopiërs die een Davidster droegen. De Beta Israël is een Joodse stam uit de Ethiopische hooglanden. Volgens de Ethiopische traditie komen zij voort uit het huwelijk tussen Salomo en de koningin van Sheba. Volgens sommige rabbijnen zijn zij een nakomeling van de stam Dan. Volgens sommige historici kwamen zij juist uit Egypte of Jemen. Hoe dan ook, ze zijn er en zij voelen zich joods en zijn inmiddels voor een groot deel thuis. Dat wil zeggen woonachtig in Israël. We bedoelen er voort op de laatste aflevering van Misrach, Ga die ook vooral nog even luisteren. Maar vandaag gaat het dus specifiek over Ethiopische Joden. Ik ben Jos Hummelen en de podcast voor vandaag is opgenomen voor zowel Misrach, de podcast over het Midden-Oosten, als mede voor De Afrikast, de podcast over Afrika. Kent u een van beide nog niet? Nou, zoek hem eens op, zou ik zeggen. Misrach en De Afrikast. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Salaam, Aaron.
2: Salaam, Jos. Hey, hey wat hoor ik je daar zeggen? Ik ik spreek een een aardig woordje Amhaars. Ah, dat is Amhaars, geen Arabisch deze keer.
1: Ik denk dat het een leenwoord is uit het het Arabisch.
2: Oh ja, oké. En Amhaars is dus?
1: Amhaars is, ik denk naast Tigrinia, maar dat gaan we zo meteen horen van onze expert. De talen die in Ethiopië worden gesproken en dat is volgens mij een Semitische taal. Oh, kijk, alvast een interessante link erbij. dus Ik heb heel veel zin om uh, vandaag veel op te steken van onze expert van vandaag. En dat is Professor Dr. Jan Abink. Mijn kennis over Ethiopië stopte daar namelijk ongeveer wel. Uh, Jan Abink is antropologisch historicus, met als belangrijkste expertiseveld de Hoorn van Afrika. Jan Abink is verbonden aan de Universiteit Leiden en dan specifiek aan het African Studies Center. Hij deed als een van de eerste wetenschappers onderzoek onder Ethiopische Joden in Ethiopië en later ook in Israël. De laatste keer dat ik u sprak was u iets wat geïrriteerd over de berichtgeving in de Nederlandse media over het huidige conflict in, in Ethiopië. Bent u dat mm-hmm. nog steeds?
3: Ja, want uh, het is een nogal ongebalanceerd verhaal waar je weinig hoort over de, ja, de werkelijke oorzaken en, en uh, laten we zeggen, veroorzakers van het conflict. En ook de, het verloop van het conflict, wat nogal een heel controversiële reeks van gebeurtenissen uh, behelst, die, ja, die wordt niet goed weergegeven, vind ik zelf. Dat geldt trouwens ook voor de, de mondiale pers. Ik heb daar een paar dingen over geschreven ook. Om die irritatie een beetje op te zetten in uh, observaties en analyses. En daar kan heel wat verbeteren in die berichtgeving over de oorzaken, de het verloop en de, 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 de fallouten, de, de effecten van, van dat conflict. Dat gaat dan nog tot op de dag van vandaag gaat dat door.
1: Verderop in de podcast komen we terug op die actualiteit. Aaron, hou, hou je kruid nog even droog. Ik hoorde je al een aanzet geven voor een eerste vraag. Maar laten we eerst even de geschiedenis induiken, want die vind ik... Ontzettend interessant. Hmm. Wat maakt u de Nederlandse James Bruce? Dat wil zeggen. <laughs> misschien is het leuk om zelf even te vertellen waarom u echt een expert bent als het om dit thema gaat.
3: Leuk om te vergeleken worden met James Bruce. Ik heb alleen geen kasteel zoals James Bruce zelf had in Schotland. Maar goed.
1: Um, nou ja
3: goed, ik, ik, ik was in de jaar toen ik net afgestudeerd was, was ik geïntrigeerd door die, door die uh, berichten over vluchtende Ethiopische Joden uit Ethiopië naar Sudan en naar Israël. Dat was toen het begin van die beweging, uh, rond, die, rond 1980. Toen was ik nog een jonge student natuurlijk. En uh, ik dacht van, verdomme, dit is een interessant onderzoek voor, uh, om, om te gaan doen. Te kijken waarom dat gebeurt, wie zijn die mensen eigenlijk? Zij claimen uh, Joodse identiteit. Zien er toch iets, iets wat anders uit dan, dan de, de gemiddelde Joodse bevolking die wij kennen in het Westen en in het Midden-Oosten. Dus ik ga naar Israël, ik ga die eerste groep van, van immigranten, er waren er destijds iets van 3000... Van heel gemengde achtergrond, ouderen, jongeren, vertrouwde stellen. Veel, ook jonge mannen natuurlijk, jonge vrouwen, onafhankelijk gekomen. En ik, ben daar dus, ik heb daar een promotiebeurs voor aangevraagd. En ik heb dat uh, onderzoek uitgevoerd en daar mijn proefstuk over
1: geschreven. Dat heeft u nooit meer losgelaten? Nee, ik ben wel andere projecten gaan
3: doen intussen. en Ik heb het een tijd laten liggen natuurlijk. Ik heb het ook niet meer over geschreven sinds uh, begin jaren negentig. Maar ik hou er wel bij, zeg maar. Ik lees de kranten, de, de, de wetenschappelijke literatuur erover... Het blijft een fascinerend verhaal en het blijft ook in de publiciteit. Hè. We hebben onlangs weer gelezen dat de laatste groep, nogal weer een laatste groep, uh, Ethiopische Joden van Ethiopische-Joodse afkomst uh, werd uitgenodigd om naar Israël te komen. Dus heb je weer, de, heb je weer die, die, die kwestie van uh, hoe en waarom, wie zijn dat dan, waarom zijn ze tot nu toe nog niet gekomen. Dus het blijft een interessant verschijnsel en het is ook heel leuk om te kijken wat uh, de, de, laten we zeggen, de sociale carrière van die groep, van die bevolkingsgroep, die inmiddels iets van 160.000 mensen telt in Israël, te volgen.
1: Ja, want uh, hoe leefde de Joods gemeenschap in Ethiopië, laten we zeggen, omstreeks de tijd dat, dat, dat u daarvoor het eerst kwam? Of omstreeks 1900. Hoe, hoe kon je merken dat zij Joods zijn? Uh, nou ja, uh, ze lezen vooral
3: op het platteland en niet in de steden. Het was een, een groep die in de noordelijke hooglanden leefde, zoals je in, in Leningen al zei. In uh, de, de regio Amhara, Begemder, uh, Semien heette die destijds en in Tigray. Sommige groepjes elders, uh, iets meer zuidelijk, in, in Shoah. Uh, dus voornamelijk uh, uh, ambachtslieden en uh, boeren. Vooral ambachtslieden. Ze, waren vooral, ze hadden niet echt het recht op landbezit. Sommige mensen hadden, hadden wel landbezit in, in westelijke gebieden van, van uh, Amhara, regio's.
1: Maar wat voor Joodse tradities hadden zij bijvoorbeeld?
3: En inderdaad, um, nou ja, goed, de symboliek van, van, van Jodendom hadden ze. Ze, hadden, ze manifesteerden zich duidelijk als... Beta Israël, hun zelfnaam, tegenover de christelijke omgeving waarin ze leven. Dat is heel duidelijk. Met de symboliek van de Davidster natuurlijk. En van van, uh, het niet erkennen van het Nieuwe Testament als deel van de Ethiopische Bijbel.
1: Uh, Ja, Voor onze luisteraars, uh, Ethiopië bestaat dus uit Joden. Een heel klein gedeelte, nu zeker. Maar ook heel veel moslims en ook heel veel christenen, orthodoxe christenen. 60% christenen,
3: zowel orthodox als uh, 18-19% protestants evangelisch nu. Sinds 20 jaar, 30 jaar. En een derde is moslim. Die is weer van de Ethiopische bevolking. Dus de, ze waren echt een hele kleine minderheid. Maar ze waren een minderheid die al, al vrij vroeg sinds de, de middeleeuwen aanwezig was in de Ethiopische bronnen. Nee, Ethiopië is een van de landen in Afrika met een lange geschreven traditie. Hè, sinds de, minimaal sinds de, rond de jaartelling. Toen de, de taal gees zich ontwikkelde. En in diverse historische bronnen en vooral de koningschronieken en de religieuze manuscripten, de marginaliën van die manuscripten, zag je allerlei opmerkingen over strijd tussen de christelijke koningen en uh, landheren met een bevolking die zichzelf beta-Israël en anti-koning, anti-christelijk geloof uh, opstelde.
2: Dus was er een bewustzijn al in Ethiopië van een link tussen die beta-Israël en joden wereldwijd elders? Nee, dat niet.
3: Dat, dat kan je echt met de beste wil van de wereld niet zeggen. Het bewustzijn dat ze deel waren van een grotere Joodse bevolking, dat kwam echt pas op in de tweede helft van de 19e eeuw. Dus men dacht van wij zijn een geïsoleerde groep, mensen van, uh, van de, 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 de echte Israëlitische Bijbelse Israëlitische traditie. Echt ge, ge, gemodelleerd op de Oriet, wat zo ze het noemen, hè? de, 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 de ja. Torah. En dat was hun identiteit tegenover de christenen. En dat had een heel sterk politieke dimensie, in een geografisch politieke dimensie. Ze leefden in een bepaalde regio in Noord-Ethiopië. En die, ze hebben zich altijd uh, met hand en tand verzet tegen de, de, de pogingen van de Ethiopische koning om dat gebied helemaal te, te incorporeren. En hun status als autonome regio uh, te niet te doen. Dat was de grond van hun identiteit. Maar pas in 18, zeggen 1867 kreeg je de eerste. Westerse Joodse uh, wetenschapper die hen bezocht op grond van berichten dat in Ethiopië een Joodse gemeenschap zou leven. In de bergen, hoog in de bergen in Ethiopië.
1: In de Simien of zo. Ja. Dus ja. ik neem aan dat
2: diegene dan keek naar uh, nou ja, de, de, de bronnen van die gemeenschap, de, de, de rieten, de gebruiken, uh, vermoedelijk ook uh, Laserse Torah, begrijp ik. Ja,
3: ja, ja, zeker. Maar ze lazen die in het het gees. Gees is de oude kerktaal van Ethiopië. Net zoals Latijn in in het westen. Exact dezelfde status. Nu een dode taal, maar levend in de religieuze traditie, in de gebeden, in de rituelen enzovoort. Kerkliederen, allemaal in gees. En dat is een heel ingewikkeld systeem. Het het Ethiopisch-orthodoxe kerksysteem, de de liederen, de de rituelen, is ongelooflijk uh, interessant, maar ook complex. Mensen hebben daar jaren studie voor nodig. Ze hebben ook Ethiopisch orthodoxe scholen. En de traditie van de, de Beta Israël uh, in Ethiopië is deels uh, verbonden met en afgeleid van die traditie. Hun religieuze geschriften waren ook in het Geës. Ze hebben ook hun eigen uh, Joodse geschriften in het Gees. Dus manuscripten van. Dus uh, dat, dat, dat was de kern van hun, uh, van hun traditie. En feestdagen? Ja, nou, ze hebben alle, feestdagen, alle Joodse feestdagen die we zien in de, in de Torah, in, de, in het Oude Testament, zeg maar. En dus niet uh, wat zij zelf noemen, uh, en ook dat zeggen ze van: we we, we zijn afgescheiden van het Joodse volk al heel vroeg. Dus we hebben niet Hanukkah en Purim. Die twee feesten hebben we niet. Dat, Dat verdedigen ze dus door te wijzen op het feit dat ze al heel vroeg de band. Met het de rest van het Joodse volk hebben door, uh, moeten doorsnijden. Yes. daar hebben we helemaal geen wetenschappelijke historische feiten over. Dat, dat, dat kunnen we gewoon ja. niet verifiëren. Pesach bijvoorbeeld, daarvan hadden ja. ze hun eigen equivalent. Kan dat werd gevierd. Ja, met, Interessant. inclusief het offer, hè, wat in ja. de Bijbel staat, dat was allemaal Het had ook een offerdienst dus. Hè. Dus niet zoals de post exilische uh, Joodse traditie: dat gebed de, 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 offer, de offerdienst overneemt. Maar zij dat nog, hebben dat nog bewaard. Interessant. Goed, en dan kreeg je dus die, die, die emissary, die, die meneer die uit Frankrijk op grond van die berichten van er is een Joodse gemeenschap in de hooglanden in Ethiopië. Dat was Joseph Halevi, een semitiste, dus, een, dus een, uh, iemand die semitische talen studeert. Ik dacht van, ik ga daar naartoe en ik ga ontdekken wat dat nou voor mensen zijn. Zijn die echt uh, verbonden met ons? En hij benaderde ze ook heel interessant. Hij ging er totaal vanuit dat het was een Joodse gemeenschap en hij probeerde ze aan te spreken op hun Joodse traditie. Hè, op, hun, op de symboliek, op hun rituelen, op hun gebeden en, en probeerde uit te vinden wat die identiteit van de beta-Israël als joden was. En dan krijg je dus een heel interessant dialoog, dat zie je in zijn reisverslag tussen die, 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 die priesters, het waren priesters, Kessim in het, in het Amhaas, van de Ethiopische-Joodse gemeenschap. Niet hetzelfde als priest, eh, christelijke priesters, maar goed toch, leiders werden Kessim genoemd, kes. Um, en, je, en dan zie je die grappige toenadering of de porito tot toenadering uh, om uit te vinden wat die gemeenschappelijke Joodse identiteit is in de dialoog tussen Joseph Halivi en die, die leiders van die gemeenschap en da- daar zie je ook al wat misverstanden de eerste reactie van die, 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 die Joodse leiders in Ethiopië was van die bittere estheren, die zei: wat, zijn er echt uh, Joden buiten Ethiopië? ja precies ja. hoe kan dit? Ja. en toen dan kreeg je dus een heel gesprek en daarna, Josef Halevi is daar twee keer geweest, geloof ik. Hij heeft een verslag uitgebracht naar de Alliance Israël Universelle in Frankrijk. Om te kijken of er actie nodig is om die Joodse gemeenschap in Ethiopië weer bij het Jodendom, het wereldjodendom, te betrekken. Door opleiding, opvoeding, door uitwisseling van uh, boeken enzovoort. En daarna zijn, heeft zijn leerling van hem dat overgenomen. En toen is die toenadering geleidelijk aan
2: tot stand gekomen. Ja, er moet, een, er moet een fascinerende dialoog zijn geweest. Ik ja, moet ja. me denken aan een scène uit een film, een Frans-Israelische film. Die heet Va, Vie, De Via. Ja. Misschien kent u die? Nee, helaas niet. Nee. Helaas niet. Uh, in het Engels heet het Live and Become. En het is een, een prachtige film, inmiddels een paar decennia oud. Het gaat over een christelijk Ethiopisch uh, jongetje, ja. een Surinese jongetje. En uh, die, hem lukt het om een plaats in te nemen van een Joods jongetje die net was overleden voor... Die, die Operatie Solomon, waarmee ah, ja. heel veel Ethiopiërs naar Israël zijn ja. gekomen. Afijn, ja. Er zit een, een scène in die film van dus Ethiopiërs die voor het eerst naar Israël komen. Ja. En uh, er wordt een, een oudere man, die wordt begeleid door een jongere man die al in Israël was geweest. En die oudere man die schiet die jongere aan, een jongere Ethiopiërs, en vraagt van... Zeg, vertel, daar in Israël zijn er eigenlijk ook witte joden? Ja. En die jongere die antwoordt dan van, in Israël zijn er alleen maar witte joden... <laughs> en de, de verbazing die is, is, nee. ja, is al om. Ja. Dus uh, nou ja,
3: zo'n reactie ja, had, had Joseph, had, hadden de mensen yes. in de tijd van Joseph Hallevi ook in 1867. Uh, Zo die, zie
1: je dat de geografie eigenlijk een belangrijke rol speelt. Hè? Ja. Dus die hooglanden die ja. vormen eigenlijk een soort, die maken het een soort eiland in de wereld. Uh, waardoor het ja. eigenlijk heel onafhankelijk uh, zich heeft kunnen ontwikkelen. Ja, dat
3: heeft zeker meegespeeld. Die geografische uh, ontoegankelijkheid zeker. Ja, dat is één factor geweest. Ja.
1: Zoals ik de met mijn al aangegeven beperkte kennis over dit fenomeen het zie, sloeg het ook om, of is in ieder geval een moment dat die relatie tussen de Ethiopische Joden en Israël aangesproken werd, ook toen zij op de vlucht moesten slaan. Ze gingen toen uh, te voet naar het naburige Soudaan. Kun je daar wat meer over vertellen? Waarom werd het hem te heet onder de voeten. Ja,
3: we staan nu een hele periode over... Hè, sinds Halevi en die, zijn leerling Feitlovich uh, over die, dat proces van toenadering... wat tot stand is gebracht, uh, deels... Uh, tot aan, aan, de jaren zeventig... waar je naar opdoelt. Die, 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 ja, eigenlijk die, die, die burgeroorlog, die politieke oorlog... tussen uh, politieke groepen in, uh, in Ethiopië... In, in de nasleep van de, van de Ethiopische revolutie. Hè. Uh, maar goed, inderdaad... Uh, je had... Uh, Vanaf de jaren 70, toen de revolutie in 1974 uitbrak, had je allerlei rivaliserende bewegingen, de TRI People's Liberation Front, de Oromo Liberation Front, allerlei andere etno-regionale groepen. En in die strijd, die dus in feite ja, meer dan een tiental jaren duurde, daar waren ook Ethiopische Joden uit die regio Amhara, en Gonda bij betrokken. Die waren lid van die bewegingen, bijvoorbeeld van de EPRP, de Ethiopian Revolutionary People's Revolutionary Front, en dergelijke. En in die turmoil, in die, in die chaos van die, van die burgeroorlog die zich uh, ontvouwde eind jaren um, 80 tot 91, ja, er zijn veel bevolkingen in die regio opdrift geraakt. Onder andere de, de Joodse bevolking in, in, van, van noord Ethiopië. En toen kwam dus die stroomvluchtelingen op gang naar, uh, naar, naar Soudaan. En er is een mengeling geweest van het vluchten voor politiek geweld omdat veel Ethiopische jongeren lid waren van die bewegingen. Dus niet op grond van een Joodse identiteit, maar op grond van een politieke identiteit. Leftist, Marxist uh, oriëntatie. En ook het idee van uh, ja, een calamiteit. De gemeenschap wordt bedreigd. Uh, dit is een kans voor de Joodse gemeenschap om een, een lang gekoesterd ideaal, wat ze echt hadden. Om naar Jerusalem Yerushala- naar Yerushala- te gaan, wat ze zo noemden, te realiseren. Dus dat, dat die twee elementen versterkten elkaar, politieke turmoil en de. En de okay, dus de, het was
1: zowel een push- als een pull factor Exact, ja, ja, ja. Dus dat dus eigenlijk op een op soort
2: klassiek vorm van zionisme? Is dat daar ook in?
3: Uh, ja, ze hadden een. Laten we zeggen, als je naar die Beta Israël kijkt, ze hadden een soort puur religieus gekodificeerde vorm van zionisme, als je het zo wil noemen. Zij hadden een religieus beeld van. Originally, uh, komen we vandaar, moeten we daar naartoe. Dat is de band die, ons, uh, die onze identiteit mede onderhoudt, mede uh, uh, zeg maar, uh, vormgeeft, die, uh, die ons identiteit bewaart. Maar een feitelijke poging om daar ooit naartoe te gaan, ook in de middeleeuwen, is er eigenlijk nooit geweest. Ja. De eerste poging was in 18, 1864. Er was ook een, een, een grote periode van on, on, onrust in de tijd van koning Minelik I. Toen was er een klein groepje mensen uit de Gonda-regio onder leiding van een kerst, een, een, een priester, Abba Mehadi. Die probeerde gewoon met een groep mensen, volgelingen, via Tigray naar de Rode Zeekust te gaan. Om te kijken of ze Israël zouden kunnen bereiken. Dat mislukte. Maar goed, Dus dat was de eerste poging om uh, zeg maar politiek of feitelijk vorm te geven aan die idee van we moeten eigenlijk naar uh, Israël terug gaan. Ja
2: maar wederom iets dat ze gemeen hebben dan met uh, Joodse gemeenschappen elders, vooral voor het politiek sionisme, ja. uh, ook, ook in, in nou ja, uh, alle andere Joodse gemeenschappen hadden die wens in principe in meer of ja, mindere mate. Ja, ja, precies. Dat is een
3: heel interessante uh, episode was dat in de in die, in die jaren 1864, geloof ik. Om terug te komen op het punt van die, die tijd, wanneer ze nou echt almas uh, naar, naar Israël gingen, dat was dus vanaf, zeg maar, uh, ja, de eind jaren tachtig, hè, toen... Nee, eerder zelfs, eind jaren zeventig. Toen kwamen de eerste mensen, deels lid van die oppositiebewegingen... die, die, die migreerden via Sudaan naar, naar Israël. En toen kwam het op gang.
1: Ik wil graag even inzoomen op die reddingsacties, zoals ik ja. het even frame. Ja. Ik ken nog wel die beelden dat je dan Ethiopiërs met een uh, Israël-vlaggetje... uit het vliegtuig ziet komen en dan als allereerste voet zetten aan... Uh, aan de Israëlische grond, het heilige land zoals zij dat uh, zien. Mm. En dan soms ook echt de grond kussen en dan denken we zijn ja. thuis. Ja. Kun je vertellen wat daaraan vooraf ging? Dus uh, wat was er nodig om hen te ontzetten?
3: Nou, er was, een, uh, ja, er was een beweging gaande naar de Soudaan in die kampen. Een heel problematische situatie. En uh, in Israëlische overheidskringen werd er veel gedebatteerd. Moeten we iets doen? Moeten we die mensen helpen? Zijn ze Joods of niet? Er was al een band gevestigd. Er was al een eerste gemeenschap in de jaren 50 gekomen van mensen die werden getraind om, om terug te gaan als teachers naar, naar Ethiopië. Dat hebben ze ook deels gedaan. Dus die discussie op zich over moeten we nou iets doen of niet? Die heeft heel lang geduurd, maar die werd uiteindelijk toch uh, zeg maar positief genomen. En op grond daarvan is uh, besloten om mensen, uh, Joodse uh, Ethiopiërs in nood, gewoon te helpen. En, toen dus, zijn dus diverse acties opgezet. De eers, een van de eerste was uh, Operatie uh, Achim, uh, Operation Brothers, hè, via uh, die kustplaats aan de Rode Zee, die, uh, daar, waar die film over is gemaakt. Die Netflix-serie, Red, Red Netflix, Sea Diving Resort. Uh, Red Sea Diving Resort precies. Film, sorry. Op zich een slechte film, maar het verhaal is hartstikke goed. <laughs> maar hoe het is vormgegeven. Maar Achim
1: vak... zeg je dus broers. Daar ja, was wel brothers. iets voor nodig eerst voordat ja. ze ook als broers erkend werden. Ja, Door de het ja, heeft heel lang geduurd, wat hm. ik al noemde sinds die meneer Feitlovic,
3: begin uh, 20e eeuw is er eigenlijk weinig gebeurd behalve dan uh, on-off support voor educatieve doeleinden om dat een school op dat te groep te
2: in de jaren 50. Ja, school ja.
3: op te zetten was een school voor de Tweede Wereld, was een school in Asmara en in Addis Ababa, maar dat was altijd maar dubbelzinnig. Men had niet echt moeten we nou iets doen of niet zijn ze nou echt joods of zijn niet-Jood, ze niet joods. Moeten we nou echt, Er was gewoon divided op je In Israël zelf. Ja. Bij de rabbijnen, bij de
2: overheid enzovoort. Het was geen prioriteit, laat ik zo zeggen. Dus er kwam een bepaalde druk op de ketel toen die burgerroep ja, op gang kwam. En dat die was de, de vluchtelingen kwamen. Ja. En uh, kunt u iets meer vertellen over dat debat dan in Israël? Hoe, hoe um, Waren dat uh, religieuze argumenten of ook heel politiek? Of hoe zat het? Nou ja, ik denk ja, vooral religieus. Hè. Ik bedoel, het was een
3: kwestie van de identiteit van de Joodse gemeenschap in, in, in Ethiopië. Uh, je, je hebt bepaalde criteria nodig om, om uit te maken wie nou echt van Joodse afkomst is. Die zijn op zich vrij duidelijk. En in het geval van, van, van de Beta Israël was dat niet duidelijk. En omdat uh, het civiel, de civiele status van mensen in Israël wordt bepaald door het rabbinaat, volgens mij nog steeds, was het heel belangrijk om te weten wat de rabbijnen de opperrabijnen, daarvan vonden. En die waren niet per se ervan overtuigd dat, het, dat, het, dat de, de Joodse identiteit van de Beta Israël vast vaststond dat is pas in, in 1973 beslist, door Ovalia uh, uh, Yosef, yeah, de Sefardische opperrabijn, ja. die zei op grond van religieuze argumentatie en, en presidenten in de joodse, joodse, joodse wet, dat ze van Joodse afkomst waren en dat ze gewoon joodse identiteit hadden. Afgezien van het feit dat ze nog moesten, symbolisch moesten bekeren, die G- jurele groen weet je wel, ja om alle twijfel over uh, over, uh, vermenging met met, uh, niet-Joodse groepen uh, uit te bannen. Is die discussie nog steeds wel eens gaande? Nee, die discussie is opgelost. Er is uh, is heel veel gedelibereerd in de de rabbijnse kringen natuurlijk door de opperrabijnen. Uh, En er is veel druk uitgeoefend door de Joodse gemeenschap in Israël zelf vanaf het begin. uh, Ze waren natuurlijk dankbaar voor die erkenning uiteraard, maar ze waren niet blij met dat uh, geor, met dat bekerings... uh, die bekeringseis, hè, daar heeft mij veel over gesteggeld enzovoort.
1: Die is er ook uiteindelijk uitgegaan. Uiteindelijk is het
3: eruit. Maar pas, uh, even kijken. Pas uh, in, ik denk in uh, december 2019, dus dat is ja, twee jaar geleden. Is pas totaal over de hele linie van het rabbinaat in Israël. Op tot en met alle lagere rabbijnen. Is erkend dat de Joden dat uit, uit Ethiopië de Ethiopische Joden in Israël volledig Joods zijn en ook geen gedoe meer hebben rond symbolische bekering enzovoorts. Wat maar dan pas toen is het officieel bekrachtigd. Daarvoor was het steeds hing uh, het een beetje af van lokale rabbijnen of zij nou meegingen met die beslissingen van uh, Ovadia Jod- oh, Raff of Ovadia Joseph, of ze nou zouden kunnen worden geaccepteerd of niet. Dat hing heel sterk af van de lokale, lokale rabbijnse autoriteiten. Je zou bijna kunnen afgelopen.
1: Met mijn stelling zou zijn dat dat ...altijd zo is met religieuze discussies... ...dat die heel lang
0: duren. Exact, ja. Ja? Ja.
1: ja. Voordat we verder gaan over Ethiopisch in Israël... ...is hier een column van David van Tiel.
0: Het lijkt iets waarvan de Joodse gemeenschap... zich ...maar niet lijkt uit te kunnen onttrekken. Altijd maar de ander te zijn. Ze waren een kleine groep, maar een grote last. En zo werden ze... ...sintjes diasporen eigenlijk overal bejegend. Dat krijgen we van onze zessen op school geleerd. We moeten de Joden eigenlijk vooral zierig vinden... Want metaforisch nee, gezien waren de joden altijd het kindje van de klas dat gepest werd. Ik ga zeker niet ontkennen dat voor die zieligheid geen argument te maken is... met gebeurtenissen als pogons, holocaust, et cetera. Je kan eindeloos doorgaan eigenlijk. Nou, er zou menig conflictwetenschap mij ook wel bijstaan... als ik claim dat othering, dus iemand tot de ander maken en iets anders aan jezelf maken... een vitaal ingrediënt is in de gifbeker van geweld en discriminatie. Maar wat als ik dan als atheistische buitenstaander eigenlijk zo jammer vindt, is dat toen de joden eigenlijk een eindelijk dus dat eind konden maken aan hun eeuwig bestaan als de ander, toen ze eindelijk dus hun eigen staat kregen en een complete agency hadden over hun eigen samenleving, uh, dat het dan eigenlijk toch weer misgaat. En dat er dan ook tussen joden onderling blijkbaar iemand de ander is. Uh, en dat zien we hier bij de Beta Israel in deze aflevering. Maar ook eerder bij de Sephardische en Misrachi-joden, die hun migratiestromen eerder in de geschiedenis hebben doorgemaakt. Het zou eigenlijk maar zo zijn dat als je net een honderden kilometers lange reis hebt afgelegd, om het eeuw gevoel van hier niet thuis horen, tot stappen, die je dan meteen weer stuit op datzelfde gevoel. Het dat klinkt eigenlijk een beetje als van een koude kerstmis thuiskomen. Ironisch of hypocriet, ik weet niet precies hoe je dat lot van die Joodse gemeenschappen. Die er dus eigenlijk net iets anders uitzagen wil noemen. Maar zielig, dat vind ik deze mensen zeker wel. Want je zou inderdaad eens dus maar naar een land afreizen wiens hele bestaansrecht is afgeleid om dat gevoel van je weg te nemen. Om volgens door datzelfde land datzelfde onrecht weer te worden aangedaan. Ja, ik hoop dus heel erg dat de joden zich ooit echt compleet kunnen losmaken van die plaaggeest van Oddering. Want anders is de droom die de Law of Return schetst meer een loze belofte.
1: Jan, wat is je reactie?
3: Nou, het is een, uh, een, een, een interessante column met een uh, op zich aantrekkelijke idee. Hè? Dat, het, uh, uh, dat het concept van othering nu ook uh, plaatsvindt in Israël onder de Joodse bevolking ten aanzien van minderheden. Zoals uh, de, de, de fysiek uh, herkenbare minderheden als uh, Ethiopische Joden. Maar het mechanisme van othering wat, wat uh, de columnist aangeeft, ja, ik weet niet of dat echt... Uh, Houdbaar is voor, voor, in dit geval, van de Ethiopische, Ethiopische Joden. Uh, ten eerste, de Ethiopische Joden voelen zich niet zielig. Absoluut niet. Ze voelen zich niet zielig. Ze voelen zich af en toe achtergesteld en nog niet volledig uh, maatschappelijk geïntegreerd en zo. Maar ze zijn militant in hun claims op een Joodse identiteit binnen Israël. Daar hebben ze voor gedemonstreerd. En ze hebben geen enkele onzekerheid en geen enkele inferioriteitscomplex over hun eigen traditie. Ze eisen militant deelname in de samenleving. Op grond daarvan zijn ze ook uh, maatschappelijk actief, politiek actief. Ook voor politiek actief. Hè? In de Knesset, in allerlei, in, als rechters, overal in, in elke sector van de samenleving. Het mechanisme van othering, dat is ja, een beetje een ideologisch... Uh, een theoretisch concept um, dat veronderstelt dat er mechanismen zijn die die, samen, die, die gemeenschappen uiteen drijven. Ik denk dat in het geval van de Ethiopische Joden uh, dat niet het geval is. Um, denk aan de manier waarop Israël toch heeft besloten om die hele gemeenschap naar Israël te halen. Er zijn weinig landen die zich zo hebben ingezet voor een gemeenschap van vluchtelingen. Om ze allemaal, iedereen zonder voorwaarden, daar naartoe te halen. Ten tweede, de achterstelling van de de Ethiopische Joden en de discriminatie, die er zeker is op individueel niveau en vroeger ook op institutioneel niveau. Die discriminatie is deels ook een gevolg uh, of of hangt samen met het feit dat het tijdstip van immigratie van een gemeenschap in, in Israël altijd. Uh, belangrijk is. Je zag het in het geval van de Jemenitische Joden, de Indiaanse Joden, ook fysiek uh, uh, de, uh, verschillend van de mainstream, die moesten allemaal een gigantische inhaalslag maken. De Ethiopische Joodse gemeenschap is de laatste gemeenschap die, die, die uh, zeg maar, al massaal hmm. naar Israël werd gebracht vanaf de jaren 80. En uiteraard, die komen van een samenleving die uh, sociaal, uh, nou ja. Sociaal, maar economisch en technologisch. Iets wat verschillend was, laat het zo zeggen. van de Israëlische samenleving. Dus geen wonder dat daar enorm inanslag gemaakt moet worden. Maar die inanslag vindt ook plaats. En los van het feit dat er op individueel niveau. bijvoorbeeld huiseigenaren. of uh, woningcorporaties. of soms ook rabbijnen. gezegd wordt: van. ja, jongens, sorry, ik kan jou niet erkennen. als dit en dat. en ik geef jou geen huis of zo. Uh, ja, dat, dat gebeurt. Maar die, al die kwesties... die zijn controversieel, die komen in de pers... die worden behandeld via een rechtbank... via een rechtszaak of zo. En die uiteindelijk... Worden die, worden die aangepakt. Dus uh, wat dat betreft vind ik dat... Een, die othering, een proces van othering... is geen structureel kenmerk... van de relatie tussen de mainstream society... in Israël en de Ethiopische gemeenschap. Als je kijkt naar hoe de situatie... van de gemeenschap vroeger was en hoe die nu is... dan zie je gigantische voor, voor,
1: vooruitgang. Dat is onmiskenbaar.
3: Dus... Ja, dat is wat ik zou willen zeggen op die, uh, op die, uh, op die stelling van Daar
1: Gaan we het zo meteen zeker nog over hebben. Ja. Maar ik wil ook even een rea- reactie van Aaron.
2: Ja, ik uh, ik vind ook dat uh, het concept othering in in deze column uh, opmerkelijk oppervlakkig is gebruikt. Ik bedoel, stereotypering en en ander in een bepaald uh, hokje duwen, dat is eigenlijk iets heel menselijks. Dat heb je in alle tijden gezien. -hmm. Dat zien we nog steeds natuurlijk, uiteraard, uh, met racisme en dergelijke. Maar dan is
1: het punt eigenlijk, uh, bij de Joden werd dat gedaan en uh, dan zouden ze beter moeten weten. Dat is even hoe ik het parafraseer.
2: Ja, maar het is dus heel erg platgeslagen als je zegt van uitgerekend joden zouden uh, beter uh, moeten weten. Uh, nogmaals, er is, ja, is ontzettend veel adering gaande en stereotypering. Geen enkele samenleving is daar immuun voor. Dus om te zeggen van uitgerekend in Israël is het een, een, een groot probleem. En dan sluit je eigenlijk de ogen voor uh, ja, hoe, hoe het fenomeen werkt en... Uh, hoe vat ik dit het beste in woorden? Ik weet niet. Ik, ik vind het een beetje krom om dan uh, uitgerekend joden op basis van. Uh, wat die jongens dat is, hun verleden van.
1: Uh, wat natuurlijk ontzettend divers is, überhaupt.
2: Ja, maar om het verleden van, van leed eigenlijk, van slachtofferschap, dan uh, te, te gebruiken zo van. zie je wel uitgerekend, jullie moeten nu moreel superieure wezens zijn. Mag ik nog dus één natuurlijk... ding aan toevoegen? Kijk, uh,
3: historisch gezien is die parallel van othering van Joden door mainstream gemeenschappen in, in, in Europa of waar dan ook, en het othering van de Joodse mainstream gemeenschappen in Israël ten aanzien van de, van de Ethiopische Joden, dat is geen goede parallel. Er is zo'n verschil in de status van de twee groepen ten opzichte van elkaar. Hè? Want eh, ik, wil, ik wil niet zeggen dat er geen discriminatie is, dat de, de Ethiopische Joden in Israël enorme problemen moeten overwinnen nog steeds, of course. Maar het punt is dat in Israël toch een soort van Normatief kader bestaat waarop mensen van beide kanten, zeg maar, steeds een beroep doen. op grond waarvan ze een oplossing willen vinden. Nou, dat normatieve overkoepelende kader was er niet in Europa, waar de christelijke meerderheid. in de middeleeuwen natuurlijk sterk, maar ook tot nu toe nog. fundamenteel anders was ten aanzien van de Joodse gemeenschap. dan, dan we zien in de relatie in, in Israël zelf. Die moeten de historische de historische situatie, de context goed in gaan nemen. Als voor ons we die parallel. ...te ver doorvoeren.
2: Belangrijk lijkt me ook om uh, nou ja, dat de processen van othering en stereotypering en dergelijke... ...om die ook af te kunnen zetten inderdaad tegen de context in, van zo'n samenleving... ...en ja. wat voor mechanismen er zijn om, om wel te emanciperen. Dus zoals we horen in Israël uh, is er een proces van emancipatie gaande... ...en inderdaad, er is uh, uh, racisme en discriminatie nog op individueel niveau... Uh, Tot uh, in het verleden ook nog op institutioneel niveau. Maar dan moet je het wel afzetten tegen de andere factoren. En überhaupt het feit dat Israël staatsburgerschap heeft verleend aan die groep. Het doet me een beetje denken aan uh, ontzettend cynisch. uh, Wat wat sommige uh, dictaturen doen. Heel cynisch naar Amerika wijzen. En zeggen van kijk dat land heeft een racisme probleem. Terwijl Amerika ja het heeft een racisme probleem. Maar waarom heeft het een racisme probleem? Omdat het een belofte van gelijkwaardigheid heeft. Dus uh, veel autocratieën. Ja, die, uh, daar, daar is überhaupt de mogelijkheid niet voor veel minderheden, kijk naar China bijvoorbeeld, om die gelijkwaardigheid uh, te krijgen.
1: Mm-hmm. Nou, volgens mij op deze manier heel leerzaam om zo'n column uh, te, laten, te laten horen. En uh, fijn dat jullie erop uh, konden reageren. Israël en de Verenigde Staten hebben wat dat betreft iets gemeen, namelijk dat ze echt immigrantenlanden zijn. Maar ook allebei wel een vrij harde maatschappij. Dat zou in ieder geval mijn inschatting zijn. Mm-hmm. Hoe is die immigratie of assimilatie van Ethiopiërs in Israël verlopen, Jan? Oh, dat is een complex proces natuurlijk.
3: Maar uh, ja, en, en, opvang van de Ethiopische immigranten, ja, die is altijd heel sterk bepaald geweest door de Jewish Agency en het ministerie van, uh, van uh, hoe dat? absorptie, integratie. Uh, het heeft een heel sterk ja, toch wel een beetje paternalistisch karakter gehad. De die, die Ethiopische Joden hadden heel veel nodig, hè. weet je wel. Uh, educatie, technologie, onder, onderwijs.
2: Uh, uh, ze werden zielen gevonden misschien? Ja,
3: ze waren, kwamen uit een heel slechte ma- uh, maatschappelijke en politieke en sociale situatie. Dus. En ook ze hadden kennis nodig van het, uh, laten we zeggen, het moderne Jodendom en de tradities enzovoort en de Israëlische situatie. Dus men, men heeft geen risico genomen als het ware. En men heeft heel veel. ...losgelaten qua programma's, bijscholing, training, ook ook financiële steun aan die gemeenschap. En sommigen in die gemeenschap zeggen nu van ja, dat was allemaal veel te veel. We we zijn veel te veel als kinderen behandeld uh, en we hadden misschien een beetje meer zelf moeten uitvinden. Met weliswaar allerlei steun enzovoort, maar, maar niet zo op die voorschrijvende... Die die prescriptieve manier. Maar goed, het heeft wel geleid. Het heeft wel heel veel tijd gekost. Maar het heeft wel geleid tot tot, tot de stijgende niveaus van van, van opleiding. Tot doorstroom van veel mensen naar allerlei kringen in het leger.
1: Daarover vertelde je net al meer. Maar uh, qua gevoel, voelen Ethiopische joden zich inmiddels helemaal thuis? Kijk, dat denk ik wel. Ik bedoel, kijk, je ziet nauwelijks of geen uitstroom van Ethiopische
3: immigranten weer terug naar Ethiopië. Of elders. Ja, sommigen naar Amerika. Sommigen, heel weinig. Dus wat dat betreft is er een totale commitment aan die, aan die Israëlische samenleving en, aan, aan een, en toch wel een soort onuitgesproken, ja, niet dankbaarheid, maar gewoon affectie voor het feit dat ze daar hebben kunnen, een nieuw bestaan hebben kunnen opbouwen. Dat wordt niet zo uitgesproken en er is ook een jonge generatie die zegt van ja, er is, wij worden toch nog steeds niet goed behandeld en zo we moeten nog meer rechten hebben. Maar goed, de, ze zijn, hebben een to, totale commitment, een betrokkenheid bij die, bij die samenleving en ze voelen zich echt absoluut. Uh, een geïntegreerde en een uh, legitieme, geaccepteerde ge- ge- gemeenschap EDA, ja. he, in het, in het Hebraeus, in, in, uh, in Israël. Dat, dat is zeker.
1: Um, je zei net al iets over die maatschappelijke ladder. Uh, ze zitten in de knesset, het zijn rechters, et cetera. Ik kan me ook voorstellen dat er een, een hele nieuwe handelsroute eigenlijk is ontstaan. Want de groep Ethiopiërs in, uh, in Israël, Ethiopische Joden moet ik dan natuurlijk zeggen, in Israël is, is, is aanzienlijk. Ik denk dat zij heel erg gehecht zijn aan dat overheerlijke Ethiopische eten. Um, is dat ook zo? Of is ja. Het... ja, je bedoelt, dat is een goede vraag. Je
3: bedoelt, wat zijn de relaties van de Ethiopische Joodse in Israël met het het land van herkomst. Ja, maar ook Ethiopië. qua handel. Ja. Ja, handel is daar één aspect van. Hè? Dus Kijk, de Ethiopische Joden hebben niet het idee van Ethiopië is een rotland. Godzijdank zijn we daar weg. Ja, In z- sommige opzichten wel, omdat Israël is, is toch een primaire vaderland is. Maar de culturele tradities en de, de social life, het ethos van het sociale leven, gewoon in de gemeenschap enzovoort, in de dorpen, daar hoor je heel veel positieve verhalen over. Ze hebben goede herinneringen. Aan, aan, aan het opgroeien in een sociaal cohesieve samenhangende uh, eenheden enzovoort. Je ziet dat ook in die film die recent gemaakt is uh, over die soldaat, die Maconan, story. Maconan, of- ja. Maconan. Dat is de
1: derde film die in deze podcast naar voren komt.
3: Dan zie je ook, dan gaat hij terug naar, naar, zijn, naar zijn land van herkomst. Naar het dorpje. En dan zie je dat hij zijn, zijn affectie voor die omgeving, voor de, de, de smells en of, of de sounds of de plattelandsamenleving. En het gedrag van mensen die, die hem weer zien en weten dat hij dat van die familie komt en weer terugkomt. Hoe toch hartelijk die wordt ontvangen. Dus die affectie ten aanzien van het land van herkomst die bestaat. Op grond daarvan proberen heel veel Ethiopische Joden in Israël, niet allemaal, maar een aantal daarvan. Die willen gewoon die culturele banden, muziek, culinaire tradities, kleding ook, willen ze handhaven. En omdat daar dus uh, veel mensen zijn in Israël, in die gemeenschap, die daar gebruik van willen maken... De kruiden, de, 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 de stapelvoer, die, die tef, dat, dat graan voor injera, bekende Ethiopische Mag u nog één
1: keer? Tef? <laughs> tef.
3: Dat, dat importeren ze dus nu. En ja, goed, dat wordt goed, goed verkocht natuurlijk.
2: Wordt er ja. veel gereisd heen en weer tussen de landen?
3: Daar heb ik niet echt goed zicht op, maar regelmatig ja. Vooral door die mensen die die dingen importeren natuurlijk.
1: En, en heeft ja. deze bijzondere geschiedenis de banden tussen Israël en Ethiopië ook versterkt?
3: Ja, dat is volgens mij het geval. Ja, ze hebben zeker door het feit dat de Ethiopische gemeenschap in Israël groot is, is het uh, land meer in de picture bij de Israëlische autoriteiten. Men ziet Ethiopië als een belangrijke partnerland in Afrika, dat is zeker. En dat is deels door die, laten we zeggen sentimentele of deels door die affectieve band via de Ethiopische Joodse gemeenschap tot stand gekomen en wordt daardoor onderhouden. Zeker.
1: En, en andersom, hoe, krijg, hoe kijkt president Abiy naar, naar Jeruzalem?
3: Nou, positief gewoon, heel positief. Men, men wil goede relaties, vooral op zakelijk en, en misschien ook militair niveau... weet ik niet, maar op zakelijk niveau en politiek niveau... wil men goede relaties onderhouden. Was, uh, een maand geleden was er een, uh, een nieuwe delegatie... van de Israëlische zakenleden op bezoek in, in, in Addis Ababa... om opnieuw te kijken naar investeringsmogelijkheden... ondanks de oorlog en zo. Dus die relaties die gaan gestaakt door... Men men heeft geen ideologische problemen met uh, Israël. En en anderzijds ook niet. Andersom
1: ook niet. En zo zijn we beland bij het nu. Voordat we verder gaan over de huidige situatie in Ethiopië. Nog even een tip van de redactie:
2: Niets is zo hemeltergend als een ongefundeerde sterke mening. Kennis is enorm belangrijk. Zeker als het over complexe issues gaat. Al ruim 30 jaar biedt CIDI-colleges aan over het Midden-Oosten met het speciaal oog voor Israël. Zo vergroten we kennis en brengen het debat naar een rationeel niveau. De reeks van 2022 staat voor de deur en belooft zeer interessant en leerzaam te worden voor studenten, docenten en iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en politiek. Kijk op cidi.nl slash agenda en noteer het meteen in je eigen agenda.
1: Zoals aangekondigd gaan we ook even kijken naar de huidige stand van zaken in Ethiopië. En die is op politiek niveau intern erg zorgwerkend. Hoe zou u de huidige strijd in Ethiopië kort kunnen beschrijven?
3: Het is een tragisch conflict tussen een politieke beweging, de Tigray T- People's Liberation Front, de TPLF, en de centrale federale regering. En uh, dat begon in, op 4 november vorig jaar. En heeft zich uitgebreid naar de Amhara en de Afa regio's, ook in het noorden van het land. Het, heeft, het is een verschrikkelijk conflict waarbij gewelddadigheden zijn gepleegd die we nog niet gezien hebben in Ethiopische recente geschiedenis. Iedereen die daarnaar kijkt, die dat volgt, die probeert te bevatten wat daar gebeurt. En uh, ja, het is verschrikkelijk. Het is, de, de menselijk drama is ongekend. Maar in wezen is het een politiek conflict. Het is geen civil, het is geen burgeroorlog. Het zijn niet volken die tegenover elkaar staan. Het zijn. Politieke krachten, de, de federale regering en die beweging, de TPLF, die in de regionale deelstaat Tigray in het noorden aan de macht was hè, de afgelopen 30 jaar. De, de TPLF was ook de hoofdmoot van de Ethiopische regering eh, op federaal niveau voor maart 2018, toen de huidige premier aan de macht kwam. Door een interne eh, partijpolitieke keuze voor hem in plaats van voor de kandidaat van de TPLF. En sindsdien zijn die spanningen tussen die TPLF die zich een beetje terugtrok vanuit federaal niveau naar die regio en de nieuwe federale regering enorm toegenomen. En door dat soort uh, uh, problemen en uh, de weigering vind ik zelf vanuit die TPLF om te praten over een reset van de relatie tussen de federale overheid en de regionale
1: overheden, is die oorlog ontstaan. Oh, dat staat wel in schril contrast met wat ik, wat ik lees. Hè? Wat ik lees is dat die Tigray echt een, een, een volk is, inderdaad, uit het noorden, uit, de, uit die provincie. Ja. En uh, die Oromo's uh, uit het zuiden, maar ook uit het westen, mm. uh, optrekken naar de hoofdstad om daar hun rechten te claimen als, als, als volk. Dat nou, lees dat is, ik overal. Dat is, dat is flauwekul. Dat is echt onzin.
3: Als volk. Nee, dat zijn, dat zijn allemaal minderheidsgroepen. De TPLF, ja, die heeft steun van de bevolking uiteraard in Tigray. Maar niet van iedereen en steeds minder. Maar u zegt,
1: het is een
2: politieke beweging. Ja. Dus, dus, dus al, ik begrijp, dus al een etnisch aspect, component in dat geplicht nou, Maar het is niet overheersend.
3: Ja, de Tigray, die komen uit die regio natuurlijk. Hè. Maar uh, ze zijn een zelfbenoemde elite. Ik bedoel, ze zijn niet... We kunnen niet nagaan wat nou precies de de, de democratische aspiraties en de de steun is van de TPLF, van de Tigray bevolking en wat hun beeld is over de toekomst van Ethiopië met of zonder Tigray, kan ook nog, eigenlijk is. Dus op op grond van de bewegingen, op grond van het het niveau van de TPLF als zijnde de de ex-machthebbers in Ethiopië en de federale regering wordt die strijd uitgevochten. Er liggen natuurlijk etnische agenda's achter. Maar ook wat je noemt bijvoorbeeld die die, die Oromo's. Je hebt een een beweging die ook militair actief is. De OLA, de Oromo Liberation Front. Dat is een minderheidsgroep binnen de grootste groep van Ethiopië. De Oromo, ongeveer 33% van de bevolking. Die uh, inderdaad wil optrekken naar Addis Ababa. Die uh, zich uh, heeft verbonden al jarenlang met de TPLF. Maar de vraag is... uh, ja. Staan die voor de hele bevolking van de Oromo helemaal niet? Abi zelf, de premier, is ook een Oromo. Hè? En de, ja, de ja. hele kring om hem heen zijn ook Romo's, Oromo-mensen. Maar verschillen ze dan ideologisch? Ja, ideologisch, ja. Vertel. ja. Nou ja, goed. De OAL is een puur etnonationalistische beweging. Die wil Ethiopië opdelen in etnische regio's. Puur op grond van etniciteit. Ah. En niet. En dat is een. Dus model. hoeveel
1: regio's krijg je dan?
3: Ja, dan kan je in principe kan je iets van 75 uh, regio's krijgen. Het ja, zijn regiootjes van, van kleintjes tot, tot van een paar duizend man, vrouw, tot uh, miljoenen. Mm-hmm. gaat natuurlijk niet werken. En dat is natuurlijk wel in, de, in, in, in de praktijk uh, gaat dat helemaal niet werken. Maar het was dus in feite al het model wat in 1991 door de TPLF, IPRDF, de overkoepelende partij, werd ingevoerd. Hè? Mm-hmm. Regio's op basis van ruwweg etnolinguistische identiteit. De Tigray de Amara, de Somalië. De, de joden? De Gambela, nee, dat niet. Dat is zo'n klein groepje. Die, kunnen hmm. niet, uh, die waren al grotendeels uh, weg natuurlijk. Want, want
1: leiden de Ethiopische joden die er nog zijn hier ook onder?
3: Nou, dat denk je niet dat het geval is. Dat, dat, ik bedoel, kijk. De strijd vindt plaats in noord ethiopië In uh, Amhara, in de regio Wollo. Klopt dan Afan. ook niet met wat ik lees. Namelijk voor de poorten van uh, de hoofdstad Addis Abeba. Nee, dat is helemaal onzin. Kijk, dat, was, dat is CNN-berichtgeving. Hè? En CNN moet je met een enorme korrel zout nemen. Want CNN... Ligt alles bij elkaar. Sorry dat ik het zeg. Ik heb dat bekeken. De berichtgeving over het hele conflict. Ze liegen ontzettend veel bij elkaar. Je zag uh, uh, zes weken geleden. Zag je een, een plaatje, een foto. Op CNN, een website. Zag je een, een groepje bomen. En daartussen een groep soldaten. Uh, TPLF at the gates of Dus de is is outside, that's outside that's of Ababa. Dan 10, 20 kilometer buiten de hoofdstad zouden ze zitten. Dat is een mooi beeld. Was sterk die, beeld. Ja, maar daar klopt geen, geen barst van. Want ze waren op 225 kilometer afstand van de, van de hoofdstad. Het was dus bedoeld om, om een bepaalde agenda te pushen. Ik vind dat zo teleurstellend dat een, een zogenaamde mondiale nieuwszender als CNN... en dat, dat is niet de enige, dat die dit soort berichtgevingen... oppomt op, tot, 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 tot uh, proporties die helemaal niet de realiteit weerspiegelen. Dus dat, dat is niet zo. De strijd is, uh, is uh, aan het luwen in die zin dat die TPLF-groepen... Uh, uh, geleidelijk aan worden teruggedrongen naar de regio Tigray. Ja. Maar nogmaals, om je op je vraag terug te komen... Uh, er wonen nauwelijks meer Joden in, nee. in die regio. Ik, volgens mij, uh, ja, tientallen misschien, ik weet het niet. En als maar d- ze er, d- er zijn, wel... wonen ze in steden, de hoofdsteden. Gondar en Magdaar, vol Gondar. En daar is de strijd dus niet geweest. Daar wonen misschien nog een paar uh, mensen van Valashmura-afkomst. Maar de rest van de gemeenschap, die dus ook uh, recentelijk is uh, verklaard als zijnde, uh, hoe noem je dat, eligible to uh, ja. migratie. Ja, dat, die wonen dat in is... maar die dat is wel de
1: Valashmura ook. Ja, dat zijn dus, ja. Uh, en... dus ze wonen allemaal in Ardis en ze hebben geen enkele last van, van, die, van, die, van, die, La- van die oorlog. Laten we daar nog even op inzoomen, ja. want we kregen dus inderdaad duizenden Ethiopiërs een visum voor Israël. En dat gaat dus om gezinshereniging eigenlijk.
3: Ja. Kun je eens
1: uitleggen hoe dat gaat? Nou ja, uh, een deel. Kijk,
3: de gemeenschap die er nog is in Ethiopië, dat zijn mensen van de Falash Moura. Dat is zo'n term die wordt gebruikt om aan te geven dat ze afstammelingen zijn van mensen van Ethiopische Joodse afkomst, Beta Israël afkomst, die zijn bekeerd door het christendom.
2: Hoe groot is die groep ongeveer?
3: Nou, de groep die er nu zit, die is ongeveer 5000 mensen. En het grappige is, vind ik altijd leuk, uh, in de afgelopen tien jaar is er heel vaak gezegd in Israël: we gaan de laatste groep Ethiopische <lacht> ja. Joden Vlachmora brengen. Dat was in 2009,
2: zo, 2011,
3: 2013. Nou, Blijkt weer steeds 18. Maar... Nou, weer steeds hebben ze een
2: oorlog nodig om dan. Uh...
1: Nou ja, dat zou kunnen. Ja, maar er is elke keer, denk ik, dat... een dorpje wat ze dan toch over het hoofd houden. Ja, al zoiets. Zien.
3: Ja, of mensen die, die, die terecht of onterecht claimen dat ze er ook bij horen. En die krijgen dan ook weer gehoor en die worden bekeken. En goed, en dit is dus nu wederom een groep van uh, 5000. Nou, misschien echt, echt de laatste. Die worden erkend en die mogen komen. En uh, de minister van de Absorptie. Uh, die zelf van Ethiopische afkomst is, Tina Tamano Shata heeft gezegd: van we gaan ze uitnodigen tot immigratie. Dus dat is wat je noemde: dat is de eerste groep die dan komt.
1: Nou, je had het net over CNN, maar uh, toen ik dit las in de NOS, dan voelde ja. het voor mij ook als een, als een. Ondanks dat ze zeggen: Nou, we gaan ze uitnodigen voor immigratie, hè, die, die mensen die gelieerd zijn aan de Beta Israël, ja. uh, werd er toch nog eigenlijk een soort bericht over, over discriminatie en dat. Uh, oh, ja. deze Ethiopische joden eigenlijk niet echt een baan kunnen vinden, behalve in het leger. Um, zit ja. dat in de lijn met uh, jouw mening over CNN?
3: Nou ja, zo'n opmerking uh, aan het eind van zo'n artikel, ja, ik weet niet waar dat op slaat, waarom dat nodig is. Ik bedoel, het is gewoon niet helemaal juist. Ik bedoel, helemaal niet juist misschien. Een, uiteraard krijgen niet alleen maar een baan, en vooral een baan in het leger. Ze, 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 ze spreiden naar allerlei groepen, aan allerlei lagen en, en, uh, in de samenleving toe. Ja, het kost wat meer moeite, omdat ze die achterstand hebben, die ze moeten inhalen. Maar uh, het feit dat iedereen... van die gemeenschap daar naartoe wilde... toont al aan dat gewoon... dat, dat neemt men voor lief. Men, men, men neemt de uitdagingen... die men in dat land in, in Israël heeft. Uiteraard zijn die er. Die neemt men voor lief... en die gaat men te lijf. Dus weer... Uh, weer wegzetten als... Uh, uh, ze, ze, ze zijn bestemd tot, tot, tot de underclass... enzovoort. Dat is flauwekul. moet je niet doen.
1: Niet te reëel. We komen... Op deze manier bij het eind, aan het eind van deze aflevering van Misrach en de Afrikaast. In Misrach, Aaron, vraag ik je altijd een ding. En dan hoop ik dat je op die manier ook hebt zitten luisteren. Wat is nou het dingetje waarbij je denkt: hé, hey, dit dat was echt nieuw voor mij. Op deze manier ben ik er anders naar gaan kijken.
2: Er was hartstikke veel nieuw voor mij in dit geval. Dit is niet een onderwerp waar ik ja, veel van wist van tevoren. Dus ik vond het super leuk om uh, Jan Abink hier uh, te hebben hierover. Uh, ja, wat vind ik vooral interessant is die, ja, de, 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 de geschiedenis van, uh, van verschillende identiteiten en hoe ze opeens weer samen kunnen komen te smelten, dat, dat vind mm. ik echt een, een interessante en hoe ze in Israël blijkbaar ook zijn gegaan van hm, wat is hier aan de hand tot uh, nou ja, volwaardig staatsburgers en een compleet nieuwe groep uh, in, in de samenleving die uh, zijn plaats aan het opeisen is, dat vind ik uh, dat vind ik een bijzonder, uh, in dit geval ook wel, ook wel een mooi verhaal mm.
1: ja en meneer Alwin, op welke manier helpt de kennis over Ethiopië en deze geschiedenis om de Israëlische maatschappij ook beter te begrijpen? Nou, dat is,
3: uiteraard staat het vooral op de Ethiopische joodse gemeenschap uh, en uh, hun manier van doen in Israël. Hè. Je hebt natuurlijk gedragsroutines en oriëntaties en gehechten aan de eigen traditie. Die, uh, die soms botst met, met de Israëlse mainstream, vooral de religieuze traditie enzovoort. Ik vond het interessant om te lezen: er is er ook nu een, een, een Ethiopische kes, dus een traditionele religieuze leider in Israël, die geboren is in Israël, in uh, Be'er ofzo, of zo, die zich niet tot rabbi heeft laten scholen, maar als Ethiopische kes. En als zodanig, dus volgens de Ethiopische traditie, in Israël zijn werk in de gemeenschap wil voortzetten. Dat heeft dus een spanningsrelatie tot, tot rabbinaat. Want de eerste leider van de gemeenschap was, was Raf Joseph Adana... Hè, die nou gepensioneerd is enzovoort. Die heeft zich helemaal bekend tot het, tot het mainstream judaïsme. Maar hij is dus iemand die geboren is daar, hecht zo aan de Ethiopische traditie, die toch, toch wat conflictpunten heeft met de, met de mainstream religieuze traditie in Israël, dat hij zich
1: ja, hij, hij wil dat volgen. En hij krijgt daar de ruimte voor. Ja, hij
3: krijgt daar nu de ruimte voor. Ja. Het is erkend, ze mogen, ze zijn gewoon community leaders. En ze mogen ook een functie hebben bij het huwelijk sluiten. Als ook de verdere Joodse, uh, Joodse regels tot een uh, legitiem huwelijk worden gesloten volgens de rabbinaat. Maar zij gaan dan bepaalde gebeden doen. Bepaalde lezingen van de uh, Joodse teksten doen enzovoort. Dus dat is zo fascinerend. Hè? Maar goed, dus de, en dat kan je alleen begrijpen. Waarom, waarom die gehechten aan de die Ethiopische traditie. Als je de, de herkomst en de geschiedenis van de Ethiopische Joodse groep als minderheid in Ethiopië kent. Hun nauwe band of een soort spiegel. ...spiegelidentiteit ten opzichte van het Ethiopisch Christendom. En ook uiteraard ook de manier van sociale relaties, van familierelaties... ...die ook een beetje anders zijn, die, die hecht zijn, die, die, die intens zijn... ...in de Ethiopische gemeenschap en misschien ietsje anders of minder... ...in de, in de andere gemeenschappen in Israël. Dus dat, is, dat helpt echt. Er
2: ja. is natuurlijk een regel van integratie dat die niet per se lineair verloopt... ...richting uh, een soort uh, g- g- gemene deler... In zo'n exact. samenleving als bijvoorbeeld de Israëlische. Is ja. het misschien iets om in ja. de gaten te houden? Dat dat ver, zich verder zou kunnen ontwikkelen in de toekomst? Uh, als je bedoelt dat... Uh, ja, dat, dat daar een, een nieuwe, ja. Ja, een,
3: een nieuwe um,
2: subgemeenschap
3: uh, ontstaat. Ongetwijfeld, ja, ja. Dat, dat zie je ook bij de Indiaanse joden. Dat zie je bij de Jemenitische joden. Dat zie je bij de Koerdische joden enzovoort. Er zijn subgemeenschappen met een eigen traditie, zijn eigen religieuze feestdagen. De Koerdische gemeente heeft de Mimuna, bijvoorbeeld. Oh nee, sorry, de, de Marokkaanse Joodse gemeente heeft yes, de Mimuna. De Koerdische uh, gemeente heeft de, het, uh, ook nog de Sahara, geloof ik. Zo, zo'n feest. Dus uiteraard blijven die dingen bestaan. Die, die zijn niet, die hoeven niet per se te botsen met de mainstream maar die zijn, ja, die moet je een creatieve synthese vinden tussen die twee. En dat is wat die Ethiopische gemeenschap in Israël ook,
2: ook doet. Ik hoor het al. We gaan nog veel uh, nieuwe podcast afleveringen moeten maken over die
1: groep. Ver- zodat we nog meer vooroordelen de wereld uit helpen en uh, deze samenleving, en in dit geval de relatie met de Ethiopische hooglanden, beter begrijpen. Speciale dank voor het meewerken aan deze aflevering aan onze gast voor vandaag, professor Dr. Jan Abink van de Universiteit van Leiden en nou dan specifiek het African Studies Center. En jij ook bedankt, Aaron Frieder van Sidon. En jij ook bedankt, Jos. Dus.